0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Linus und mit dabei ist heute Bruno Genut, Mitgründer und CEO bei Clever Shuttle. Hi Bruno. Hi Linus, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, weil ich zum einen persönlich die Geschichte von Clever Shuttle sehr spannend finde und zum anderen ist natürlich im Zusammenhang mit On-Demand Ride Pooling das ganze Thema operative Betrieb, operative Herausforderungen ein sehr, sehr oft diskutiertes Thema, weil es dabei ja eigentlich um die Frage geht, kann On-Demand-Ride-Pooling kostendeckend oder sogar profitabel betrieben werden. Und da freue ich mich heute mit dir, ähm, drüber reden zu dürfen und ein ähm, paar Insights zu bekommen, äh, was ihr da so für Erfahrungen gemacht habt. Zum Start würde ich dich einmal bitten, dass du dich selber vorstellst, ähm, dass die Hörer und Hörerinnen auch wissen, mit wem wir denn heute sprechen. Sehr gerne. Ähm, ich bin Bruno
1: Ginut, ich bin Co-Gründer und Geschäftsführer von Clever Shuttle. Ich habe das Unternehmen vor gut sieben Jahren mit zwei alten Schulfreunden zusammen gegründet. Damals in dem Vorhaben, dynamische gepoolte Shuttles irgendwie in deutschen Städten fahren zu lassen. Vielmehr hatten wir uns dabei nicht gedacht. Wir hatten noch wenig Ahnung von Mobilität. Aber daraus wurde dann echt ein großes Projekt und ein, ich finde tolles Unternehmen. Und ähm, ja, jetzt sitzen wir hier. Ähm, ich bin hier für die Bereiche Geschäftsfeldentwicklung, ähm, Finanzen, Marketing und Kommunikation verantwortlich. Mit meinem Team und bin gebürtiger Berliner, bin verheiratet, habe zwei kleine Töchter, Lucia und Marlene, zwei und vier Jahre alt. Und ähm, ja, gehe jeden Tag noch sehr gerne zur Arbeit und versuche hier unsere Sache vorwärts zu bringen.
0: Super, das freut mich. Du hast schon kurz auch die, ähm, die ganz frühe Gründung von Clever Shuttle mit angesprochen. Vielleicht kannst du uns noch ein paar. Eckpunkte zur Geschichte von Clever Shuttle nennen. Was, was ist so in den, in den letzten Jahren passiert bei euch? Das werde ich ja versuchen zusammenzufassen. Also
1: mit Jan und Slava, wie gesagt, zwei alten Schulfreunden, mit denen habe ich Abi gemacht, haben wir das Unternehmen gegründet. Wir wollten unbedingt was Selbstständiges machen, ein Start-up gründen und die Wahl ist letztlich auf Mobilität gefallen, weil die ja, Herausforderungen, die man oft mit Taxis hatte, zu der damaligen Zeit irgendwie Augen offensichtlich waren und halt die Beförderung von mehreren Menschen, also mehreren Leuten gleichzeitig einfach total viel Sinn ergibt. Und genau das haben wir dann in den folgenden Jahren mit Clever Shuttle auf die Straße gebracht. Wir haben in Summe dann in neun deutschen Städten ähm, elektrische Shuttles auf die Straße gebracht mit unseren Fahrern. Die waren fest angestellt und die haben unsere Fahrgäste von A nach B gefahren. Ähm, mit dem großen Unterschied zum Taxi, dass eben äh, unsere Shuttles, wenn ein weiterer Fahrgast eine ähnliche Route gebucht hat und das zeitlich zusammengepasst hat, hat dann das Shuttle dann auch diesen anderen Fahrgast oder die anderen Fahrgäste mit, mitgenommen. Das heißt, wir hatten dann auch in den Hochzeiten dann über 50 Prozent geteilte Fahrten, also gebündelte Fahrten, wo verschiedene Parteien zusammengeführt wurden. Und das ergibt einfach aus ähm, ja, verkehrlicher Sicht total viel Sinn, weil die Verkehrswirkung pro Fahrzeug sehr hoch ist. Wir haben sehr viele besetzte Sitzplätze, wenig leere Sitzplätze, die wir einfach sinnlos von A nach B fahren. Und gerade in Städten ist das Thema Platz ein wichtiges. Natürlich auch das Thema Emissionen. Aber das haben wir versucht zu tackeln, indem wir einmalseits ausschließlich Batterie- oder Wasserstoffelektrische Fahrzeuge einsetzen. Auf der anderen Seite, unsere Fahrgäste idealerweise immer gepoolt wurden, damit die Fahrzeuge hoch ausgelastet waren. Und das haben wir äh, über vier Jahre in äh, insgesamt neun deutschen Städten auf die Straße gebracht und sind auch bis heute mit Abstand der mit Operator, der die meisten Fahrgäste befördert hat. Wir haben jetzt bis zum heutigen Tag über viereinhalb Millionen Fahrgäste befördert mit unserem Dienst und haben auch viel bewiesen. Also die Kundenakzeptanz äh, ist ganz klar da, weil noch vor sechs, sieben Jahren äh, haben Investoren oft kritische Fragen gestellt. Man, ja, wollen Leute überhaupt gepoolt werden? Ist das überhaupt akzeptabel und wir haben da ganz klar einen Haken hintergesetzt, weil also die Menschen das irgendwie super finden. Wir haben auch bewiesen, dass wir skalieren konnten, sind sehr stark gewachsen, hatten in unserer Hochzeit 1400 festangestellte Fahrer, die uns unterstützt haben, über 400 Elektrofahrzeuge und hatten halt auch echte messbare Verkehrswirkungen, wo wir zeigen konnten, dass wirklich ähm, ja, die, die Strecken, die unsere Fahrzeuge fahren, weniger sind als die Personenkilometer, die sie tatsächlich befördern. Und das geht eben nur, wenn man Pooling einsetzt, wenn halt mehrere Parteien gleichzeitig für eine Wegstrecke unterwegs sind. Unser tax system hat fun wunderbar funktioniert. Aber, und äh, das ist jetzt auch das Aber, was uns dann zu einem großen Pivot dann auch ähm, gebracht hat, es war die Wirtschaftlichkeit, die dann natürlich ein Thema war. Ähm, wir haben auch bewiesen, dass es wirtschaftlich funktioniert. Wir haben eine Stadt tatsächlich auch break-even geführt und das ist meines Wissens nach auch bis heute ein absoluter Einzelfall. Es ist niemandem anderen gelungen. Die Stadt Leipzig ist äh, profitabel gewesen, bis Corona. Das heißt, irgendwie alle Fahreinnahmen des Standorts ähm, deckten alle Kosten, alle Fahrerstundenkosten, die wir ähm, in dem Monat hatten, ähm, aber das war leider auch nur ein Einzelfall. Also wir haben es tatsächlich nur in Leipzig in den grünen Bereich geschafft. In den anderen Städten ähm, haben wir ja, teilweise weniger, aber auch teilweise auch mehr wirklich Fehlbeträge eingefahren. Und das äh, hat uns dann zum Handeln gezwungen, weil unsere Pläne, was das anging, einfach nicht aufgegangen sind. Und wir haben uns dann im Gesellschafterkreis äh, mit der Deutschen Bahn, aber auch mit Mitsui, also wir haben zwei strategische Investoren an Bord und wir Gründer zusammengesetzt und wir haben eine neue Strategie ähm, ausgearbeitet, dass wir eben unser Know-how, unsere Technologie zukünftig dafür einsetzen, öffentliche Nahverkehrsunternehmen zu befähigen, solche Verkehre wirtschaftlich sinnvoll, effizient auf die Straße zu bringen. Und das ist genau jetzt die Nische, in die wir schlagen, und unser neues Geschäftsfeld und ähm, nicht zuletzt aber auch Corona, muss man sagen, im letzten Frühjahr, März 20 gestartet, hat uns natürlich auch dann einen starken Schlag versetzt, was dann diese ganze Transformation dann auch beschleunigt hat, dass wir dann irgendwie schnell handeln mussten, um ähm, ja auch wirtschaftliche Verluste irgendwie ähm, im Rahmen zu halten.
0: Was war besonders an Leipzig? Also wieso... Was, was hat Leipzig oder was unterscheidet Leipzig von den anderen Städten?
1: Ähm, wir haben in Leipzig sehr früh gestartet. Also Leipzig ist mit München unsere erste Stadt gewesen, wo wir mit einer Genehmigung äh, solche Verkehre in Deutschland auf die Straße gebracht haben. Meines Wissens nach ist Leipzig nicht auch die erste Stadt überhaupt, die uns für so einen Dienst eine Genehmigung erteilt hat. Also eine echte Pionierstadt, was das angeht. Ähm, wir, ich bin viel als Fahrer in Leipzig unterwegs gewesen und habe dann mit den Kunden gesprochen weil ich auch dieser Frage nachgehen wollte. Und ähm, die Antworten, die ich häufig bekommen habe, sind, dass aus nutzer -Sicht clever Shuttle dort gerade auch ähm, häufig im, im Nachtverkehr im Vergleich zum ÖPNV ähm, sehr attraktiv ist, weil, weil, die, ähm, weil die Stadt sternförmig angelegt ist, was den ganzen ÖPNV angeht. Das heißt, wenn man von A nach B möchte, muss man in der Regel immer über den zentral gelegenen Hauptbahnhof, um dort umsteigen. Mhm. Was dann für Wegstrecken, die vielleicht Luftlinien nur zwei, drei Kilometer sind, dann häufig, ähm, ja, das häufig sehr langwierig ist, so eine Fahrt und äh, da sind wir einfach eine sehr attraktive äh, Alternative, insbesondere im Nachtverkehr, bis heute und man muss auch dazu sagen, wenn wir den Verkehr Leipzig mit der Stadt, mit dem Verkehr Münchens oder Berlins vergleichen, steht man auch einfach viel weniger im Stau, also die die Durchschnittsgeschwindigkeit unserer Shuttles äh, lag locker 2-3 h höher als in anderen Städten. Und das sind äh, ja signifikante Unterschiede, die dann auch helfen, natürlich wirtschaftlicher unterwegs zu sein. Also je, je schneller ein Fahrzeug im Verkehr ist, desto mehr Fahrgäste können auch in einer Stunde befördert werden, desto mehr Umsatz kann gemacht werden und so weiter.
0: Ja, okay. Und ich habe also hab verstanden, damals, da hattet ihr dann... Ähm die eigenen Shuttle betrieben in eurem eigenen Namen mit den eigenen Fahrern. Und dann habt ihr den, den Pivot, also den, den Wechsel des Geschäftsmodells oder des Geschäftsfokuses vorgenommen. Wie schaut es heute aus? Also ich weiß, dass beispielsweise in, in Darmstadt der Heinerleiner auch mit euch zusammenhängt. Wie, wie funktioniert da euer Geschäftsmodell? Was macht ihr da beziehungsweise was bietet ihr dort an? Und wer ist dort eigentlich euer Kunde? Also wir haben äh,
1: natürlich dann waren wir gezwungen, aus der Not eine Tugend zu machen. Also Wir haben natürlich durch Corona sehr starke Einbußen gehabt, wie alle Mobilitätsunternehmen und mussten dann letzten Sommer dann einen sehr tiefen Einschnitt vollziehen äh, und mussten uns von 800 Kolleginnen und Kollegen trennen, um uns da neu auszurichten. Und diese neue Ausrichtung sieht tatsächlich vor, dass wir nicht mehr mit unserer Marke Clever Shuttle als B2C-Modell an den Markt antreten und versuchen dann, über Fahrgasterlöse ähm, die operativen Kosten zu decken, sondern unsere neue Strategie sieht vor, dass wir tatsächlich im Auftrag der öffentlichen Hand oder der öffentlichen Nahverkehrsunternehmen solche Verkehre auf die Straße bringen. Und ähm, der Grundgedanke, oder es sind mehrere Grundgedanken, die dem ähm, die die uns dazu veranlasst haben, das ähm, so zu definieren und so eine Strategie zu verfolgen. Zum einen ähm, ist unserer Meinung nach der ÖPNV gerade in Deutschland etwas Tolles und auch sehr schützenswertes in dem Sinne, dass ähm, der ÖPNV flächendeckend dazu beiträgt, dass Menschen ähm, für bezahlbares Geld am öffentlichen, kulturellen, sozialen Leben teilnehmen können. Ähm, wir wissen auch, dass ÖPNV in der Regel in Deutschland ähm, nicht profitabel ist, ähm, aber es ist eine Daseinsfürsorge, die dafür geschaffen wird, dass Menschen eben ähm, mobil sein können. Und ähm, was wir erleben, dass wenn On-Demand-Ride-Pooling oder auch andere Mobilitätsdienste dann äh, privatwirtschaftlich betrieben werden, so wie wir es auch gemacht haben, noch bis vor äh, einem über einem Jahr, ist man dann eigentlich aus der Shareholder-Perspektive oder Profitabilitätsperspektive an sich gezwungen, sowas im Stadtzentrum zu machen, wo die Bevölkerungsdichte sehr hoch ist, ähm, wo der, die Innovationsbereitschaft in der Regel sehr hoch ist, weil die Innovation häufig aus den Stadtzentren herausgetrieben wird. Und das führt aber allerdings dazu, dass da ohnehin schon ein hervorragendes ÖPNV-Netz ist und ähm, die Mobilität eigentlich kein Problem darstellt, dass man da dann natürlich ähm, sehr viele Dienste auf einem Fleck hat, aber gerade die Stadtrandlagen oder auch das der ländliche Raum, die tatsächlich solche Dienste bitter nötig hätten, da zu kurz kommen. Und da sehen wir ganz klar auch die Rolle auch des Staates aber dann halt, ähm, dann beauftragend als Aufgabenträger an die ÖPNV-Unternehmen, On-Demand-Systeme eben auch im Superbahn- oder ländlichen Raum anzubieten. Denn, ähm, denn da macht es nicht immer Sinn, einen Linienbus zu fahren. Ja, gerade wenn die Bevölkerungsdichte niedrig ist oder halt die Nachfrage nicht so groß ist, dann, dann, dann macht es keinen Sinn, irgendwie einen 60-Sitzer-Bus irgendwo von A nach B zu schicken oder in Tagesrandlagen, nachts. Wenn die allermeisten Menschen schlafen, aber nur wenige vielleicht dann zur Arbeit fahren oder von der Feier nach Hause kommen, da macht es auch keinen Sinn, um einen großen Bus in enger Taktung zu fahren. Und gerade in solchen, in solchen Bereichen denken wir, sollte der ÖPNV, und das wird der ÖPNV auch, On-Demand-Systeme als weitere Verkehrsformen in ihr Portfolio aufnehmen, ähm, um dort ähm, wirtschaftlich sinnvoll, auch ökologisch sinnvoll Menschen zu befördern in diesen, in diesen Nischenzeiten. Und Genau das tun wir, indem wir ähm, Unternehmen beraten, wie man solche online systeme aufsetzen könnte, was für eine Verkehrswirkung man erwarten kann und wie sich das alles auch in einen Business Case übersetzt, denn ähm, Planungssicherheit ist dort wichtig, ähm, Kostenkontrolle ist ein wichtiges Thema und ich kann dir sagen, wir haben uns in den, also als wir unsere Verkehre gestartet haben, haben wir uns so viele blutige Nasen und blaue Augen abgeholt, gerade im Operativen, weil wir einfach am Anfang ist es nicht besser wussten. Es ne? sind auch Dinge, die muss man halt lernen. Und das haben wir auch äh, teuer bezahlt, äh, haben diese Erfahrung gemacht. Aber wir glauben nicht, dass es notwendig ist, dass ÖPNV-Unternehmen sich diese blutige Nase selbst noch mal abholen, sondern sie können dann mit uns kooperieren und äh, mit uns zusammenarbeiten. Denn ja, das, das, das gibt einmal einen Zeit- und Erfahrungsvorsprung. Und dieses Wissen, dieses Know-how, know diese Technologie setzen wir jetzt dafür ein, solche Verkehre, wirtschaftlich sinnvoll, effizient auf die Straße zu bringen, denn nur dann, wenn es tatsächlich auch wirtschaftlich sinnvoll und auch effizient funktioniert, nur dann werden sich On-Demand-Systeme auch durchsetzen von der öffentlichen Hand betrieben. Denn wenn es, wenn einem die Kosten explodieren, äh, dann, dann werden die Aufgabenträger daran langfristig keinen Spaß haben und dann wird es keine On-Demand-Systeme geben. Deswegen ist es wichtig, dass man gerade diese Operative auch in den Griff bekommt.
0: Okay, lass nochmal auf das Thema blutige Nasen zurückspringen. <lacht> äh, Nee, du hast die zwei Punkte gemeint, also Planungssicherheit und ähm, Kostenkontrolle. Vielleicht können wir auf die zwei äh, noch eine Ebene tiefer eingehen. Ähm, start, lass mal mit Planungssicherheit starten. Ähm, was, was waren da so eure, eure ähm, Learnings und wie setzt ihr da jetzt heute Technologie zu ein, um die Planungssicherheit ja. zu erhöhen für den, für den Betrieb von On-Demand-Shuttles? Ja. das Thema Planungssicherheit
1: hatte ich eben ins Spiel gebracht, weil also idealerweise plant man einen On-Demand-Verkehr und bleibt im Budget, das funktioniert aber nur, wenn man genau weiß, welche Kostenbestandteile welche Effizienzlevel auf einen zukommen und wenn man einfach weiß wie es funktioniert, wenn man es nicht weiß, dann weiß jeder, ist jede Planung dann oft einfach oft Schall und Rauch, weil man dann die Planung verfehlt in die eine oder die andere Richtung das ist aber schlecht, gerade im, im Bereich der öffentlichen des öffentlichen Nahverkehr sollte man da diese mögliche Sicherheit und diese möglichen Effekte dann auch sehr gut prognostizieren. Und äh, ich, ich muss vielleicht erstmal sagen, ein On-Demand-Verkehr verhält sich operativ ganz anders als beispielsweise ein Linienbus. Ähm, und deswegen sind Nahverkehrsunternehmen momentan noch nicht wirklich in der Lage, On-Demand-Verkehre effizient umzusetzen, weil eben diese Erfahrung nicht da liegt. Also beim Linienbus hier in Berlin, der M19er, der fährt den Kudern entlang, da gibt es, einen, ich weiß nicht, einen Sommer- und Ferienfahrplan oder einen Winterfahrplan, aber ich weiß jetzt schon am 22.12. um 7.06. Uhr wird am Adenauerplatz der M19er und der Fahrer wird der Jürgen Müller sein und das kann ich jetzt schon planen und ich kann eigentlich die Schicht am 23. jetzt schon vergeben an den Jürgen Müller. Aber äh, On-Demand-Systeme funktionieren da häufig ganz anders, denn die, die Nachfrage ist sehr volatil, der Personaleinsatz der Fahrer ist sehr hoch, die Fahrzeuge sind entsprechend kleiner und da gilt es eigentlich idealerweise wirklich Tag für Tag, Woche für Woche, ähm, die Nachfrage zu prognostizieren, die auf einen zukommen wird. Und die idealerweise zeitlich, ja, pro Stunde oder räumlich, so eng wie möglich eingrenzen zu können, diese Nachfrage und um sie prognostizieren zu können, damit man genau weiß, das ist die prognostizierte Nachfrage und der muss sich dann eine, ein Angebot, nämlich in Form von Fahrzeugen und Fahrern entgegensetzen. Und daraus leitet sich dann eine optimierte Schichtplanung ab. Na, wenn ich drei Autos auf der Straße habe, ist es alles nicht so schlimm. Das kann ein Disponent, ein guter Disponent, Block und Bleistift oder mit Excel selber machen. Aber wenn ich Richtung 5, 8, 10 Fahrzeuge gehe oder gar noch mehr und ähm, dann mehrere Schichten pro Tag habe rund um die Uhr, mit Übergabezeiten, mit all den Restriktionen, die es gibt. Ne? Fahrer dürfen nur so und so viele Stunden fahren. Sie müssen dann und dann Pause machen, um das Ruhegesetz einzuhalten. Die Elektrofahrzeuge müssen auch Zeit haben, nachzuladen. Und und und. Wenn man das alles berücksichtigen will, dann kommt man irgendwann menschlich nicht mehr dahin, dass man es das lösen kann, sondern das muss man tatsächlich systemseitig lösen. Wir haben ein ja, ein Schicht, also wir haben eine Nachfrageprognose. Unser BI-Team äh, arbeitet daran, täglich das noch besser und präziser zu machen. Aber das übersetzt sich dann auch in eine algorithmisch gestützte Schichtplanung für On-Demand-Systeme, um dann genau zu wissen, wann man halt genau das, die richtige Dosis an Angebot dieser Nachfrage entgegensetzt. Denn überschieße ich das äh, Angebot, dann haben meine, haben meine Fahrer und meine Fahrzeuge nichts zu tun und die drehen Däumchen, kosten dem Aufgabenträger Geld aber haben keine Fahrgäste. Wenn ich zu wenig Angebot auf die Straße schicke, dann sind die zwar gut ausgelastet, die Fahrer, aber im Zweifel ist das Dienstleistungserlebnis ein schlechtes. Ne? Lange Wartezeiten oder vielleicht bekommt man gar keinen Shuttle. Das kann auch sein. Das heißt, dieses richtige Dosieren, das Zusammenbringen von Angebot und Nachfrage ist ist wirklich die Königsdisziplin in diesem Markt. Das können wir sehr gut. Und das ist beispielsweise eins der Tools, die wir einsetzen, um auch effizient unterwegs zu sein, um ein gutes Maß an Auslastung, aber auch gleichzeitig ein gutes Maß an ja, Kundenservice und Verbindlichkeit für den Fahrgast herzustellen.
0: Spannend. Das ist. Und äh, du, du hattest, du hattest ja. das Wort Kostenkontrolle separat genannt, ähm, hört sich aber erstmal an, als wäre das fast dasselbe. Gibt es da noch eine, 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 eine Differenzierung, die du vornehmen würdest oder irgendeinen zusätzlichen Punkt bei der Kostenkontrolle? Ähm, im Vergleich zur also zur Planung, die natürlich auch dazu beiträgt, dass die Kosten nicht, äh, nicht aus dem Ruder laufen. Ähm Was wir sehr gut können aufgrund äh, unserer Erfahrung,
1: wir können sehr gut, wenn man in, einer, in einem Landkreis oder in einer Stadt sagt, wir hätten gerne ein On-Demand-System und wir, wir nehmen diese und diese Nachfrage an, ja, dann können wir, glaube ich, besonders gut das alles in ein Modell kippen, kippen wo am Ende tatsächlich auch, wenn wir halt ein paar Annahmen treffen, oder der Aufgabenträger uns auch die Annahmen sagt, beispielsweise Fahrer werden nach dem Hessentarif bezahlt, ne, dann, dann können wir das halt einfach alles in dieses Modell äh, kippen und kriegen dort verlässliche, einen verlässlichen Business Case raus, der sich relativ wenig von dem tatsächlichen dann auch äh, von dem tatsächlichen abweichen wird. und ähm, das ist eine Simulation, eine Prognose, die wir, die wir gut können. Und das ist etwas, diese Verbindlichkeit und diese. Diese Tatsache, dass man diesen Zahlen dann auch so vertrauen kann, ist tatsächlich etwas, was dieses Thema Kostenkontrolle ein, einzahlt. Ähm, was natürlich wichtig ist dann auch für ja, für Ministerien, wenn es um Fördergelder oder Fördergelder, die für solche Systeme dann rausgegeben werden, was für die wichtig ist, dann zu wissen, was welchen Effekt habe ich denn, wenn ich jetzt beispielsweise zwei Millionen Euro Budget habe für einen Verkehr? Was kann ich für Effekte erwarten? Was kann ich, was kann ich für eine Verkehrswirkung erwarten? Und da ist das Thema Kostenkontrolle ein, ein wichtiges. Und das ist auch eins, wo wir uns in unseren Ausschreibungen, die wir gewonnen haben, auch gerne gegen messen lassen. Weil wir sagen, ja, äh, lieber äh, Aufgabenträger beziehungsweise Nahverkehrsunternehmen, ihr, ihr habt natürlich das Instrument der Ausschreibung. Ne, die könnt ihr definieren, wie ihr möchtet. Und gerade solche Qualitätsstandards, was Auslastung angeht oder was Pünktlichkeit angeht oder ähm, was Service-Level angeht, kann man da natürlich mit rein diktieren, denn nämlich gerade in der Operative, die Operative hat dann großen Einfluss drauf, dass eben ähm, dass dann diese Qualitätslevel eingehalten werden können. Und ähm, da lassen wir uns auch sehr gerne gegen Messen, in solch, gegen solche Standards.
0: Ja, spannend. Ja, und es ist, äh, ist natürlich auch logisch, was du, was du sagst, dass wenn man, wenn man sowas schon in, in mehreren Städten, neun meintest du, glauben, mindestens gemacht hat, und dort überall dann schon mal am Anfang wahrscheinlich auch geraten hat, was sind die, was sind die wirklichen Faktoren, beziehungsweise logisch her, hergeleitet hat, was sind die Faktoren, die, ähm, die die Nachfrage beeinflussen und dann wirklich die Erfahrungswerte sammelt in verschiedenen Städten über, über viele Jahre hinweg, ähm, dann ist es natürlich eine Expertise, die man da ähm, ja, unbedingt braucht, wenn man, sowas, wenn man sowas selber machen möchte als Verkehrsbetrieb oder, oder Aufgabenträger, um das dann auch richtig, richtig steuern zu können, beziehungsweise die, die Lernkurve nicht selber erstmal noch durch, durchlaufen muss und schon fertige Technologie mit dabei hat. Ich habe vorhin kurz auf den Heinerliner angesprochen. Wo, wo seid ihr denn jetzt gerade schon unterwegs mit eurem, mit, mit, mit eurem neuen Modell? Ähm. Wir haben Genau, wir haben
1: letzten Sommer unsere Strategie umgestellt und wir haben bislang sechs Ausschreibungen gewonnen. Und ähm, vier von denen sind tatsächlich auch schon operativ auf der Straße. Also man kann, äh, man kann die fahren. Äh, und das ist zum einen der Heinerliner äh, von der HEAG Mobilo in Darmstadt. Das ist das bis dato größte On-Demand-Projekt der öffentlichen Hand in Deutschland. Äh, da werden wir bis zu 50 Fahrzeuge dann operativ managen. Äh, dann fahren wir in Leipzig für die LVB das Flexa-Shuttle, in Essen für die Ruhrbahn das sogenannte Bussi-Shuttle ähm, und im Kreis Offenbach von der KVGOF fahren wir den Hopper. Und ähm, das sind die vier äh, Dienste, die jetzt schon auf der Straße sind, die äh, auch äh, Monat für Monat wachsen und sich super entwickeln. Ähm, wir haben darüber hinaus aber auch noch die Ausschreibung in Frankfurt am Main von der Traffic gewonnen und auch im RMV-Gebiet von der RTV den in Taudelstein den Dienst. Der geht meines ist Anfang, also einen guten Monat auf die Straße, Anfang
0: August. Spannend. Ich, ich, ich frage mal nicht, wo die Damen herkommen. <lacht> 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 ähm, und in, in, in dem neuen Modell, ähm, weil, ihr, weil du sagst, ihr betreibt die operativ, das heißt, ihr stellt auch die Fahrer, ihr kauft die Fahrzeuge oder wie, wie funktioniert das? Die Fahrzeuge werden hingestellt, da werden Fahrer ähm, eingestellt und ihr steuert die oder gibt es da auch gemischte Modelle? Also, also generell, unser, unser, als wir uns
1: überlegt haben mit der Neuaufstellung, was wir tun, haben wir uns dazu entschlossen, den Fokus auf den operativen Betrieb zu setzen, weil ähm, wir haben eine funktionierende und sehr, ähm, ja, sehr potente und leistungsfähige Plattform, nämlich die von Clever Shuttle. Aber wir sehen in dem Markt für Plattformen zum einen sehr, sehr viel Wettbewerb. Ähm, da gibt es in Deutschland alleine sechs, sieben ähm, Tech-Anbieter, die eine Plattform anbieten. Das heißt, sich da noch zu unterscheiden, äh, ist schwer. Und was wir sehen, ist, dass ähm, viele Tech-Anbieter, die meisten Tech-Anbieter, sehr wenig operative Erfahrung haben, weil sie ja reine, also sie sind Tech-Anbieter und in der Regel Asset Light unterwegs, aber haben eigentlich wenig Erfahrung im Umgang mit Fahrern und Fahrzeugen. Und allen operativen Infrastruktur und und so weiter. Das heißt, wir haben aber, als wir Clevershot gemacht haben, wir die gesamte Wertschöpfungskette, also auch den operativen Betrieb selbst gemacht. Und da sehen wir eine Unterversorgung als Dienstleistung am Markt, weil operativ On-Demand-Systeme können nicht viele. Und genau in die Nische schlagen wir, dass wir sagen, wir machen die operative und wir entwickeln dafür auch Technologie. Also ähm, ich sag mal so der Maschinenraum, das für den Fahrgast eher unsichtbare im Hintergrund, damit eben auch zum richtigen Zeitpunkt ein vollgeladenes Fahrzeug, ein gut geschulter Fahrer auch tatsächlich dann vor Ort ist am Abholpunkt, pünktlich, ne? darauf darauf äh, zahlt unser unser Wertbeitrag ein und ähm, da setzen wir äh, auf Und also auf die Bestandteile natürlich Flottenmanagement, wir kennen uns mit E-Mobilität so gut aus, mit Betriebssitzen, Ladeinfrastruktur, äh, Personal, äh, Fahrermanagement, also das Thema von Rekrutierung über Schulung, über Karrieresystem, das sind Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen, ähm, aber das Thema Betriebsführung auch, also Echtzeitbetriebsführung, Tools, damit unsere Disponenten, Betriebsleiter und GMs eben ein oder vielleicht auch mehrere Betriebe in einer Region permanent im Blick haben können und genau wissen, worauf sie achten müssen, damit eben äh, idealerweise die Zahnrädchen alle ineinander führen. Das sind so die, die operativen Tools, die kann man dann modular bei uns äh, bestellen, also wenn, wenn ein ob wenn Betrieb Fahrzeuge bereits vorhanden hat, dann, dann müssen wir ihnen keine bestellen, aber dann würden wir nur das Fahrermanagement übernehmen, oder wir können auch alles übernehmen, also das hängt dann von, von den Anforderungen des Nahverkehrsunternehmens ab. Aber ein weiterer Bestandteil tatsächlich, wo wir auch Unternehmen beraten, liegt tatsächlich im Marketing. Denn ähm, der, also unserer Erfahrung nach ähm, sollte man einen starken Fokus auch auf datengetriebenes Marketing setzen, also Performance-Marketing bzw. CRM-Marketing. Ähm, wir haben damit sehr gute Erfahrungen mit Clever Shuttle gemacht und es ist eigentlich auch ein absoluter Standard bei allen anderen Mobilitätsanbietern, die es äh, im neuen Mobilitätsbereich gibt, ähm, denn wir wissen auch, dass nur das Zur Verfügung stellen eines neuen Dienstes äh, ohne Werbung, ohne Kommunikation, ohne Marketing nicht dazu führt, dass die Ausgla Auslastung gleich passt. Deswegen empfehlen wir, dort Voraussetzungen zu schaffen, um auf datengetriebenes Marketing zu setzen. Und da beraten wir Nahverkehrsunternehmen auch, wie man den Kundenhochlauf eben realisieren kann, den man sich vorgenommen hat. Denn äh, wenn man voll darauf verzichtet, dauert es in der Regel zu lange und wird dann auch zu teuer um diesen Kundenhochlauf zu realisieren.
0: Okay, verstanden. Das heißt, wenn ich, wenn ich das nochmal zusammenfasse, dann kann ich theoretisch die, ähm, so ein On-Demand-Shuttle in ich sag mal drei Teile äh, unter, untergliedern. Das ist einmal die ja, sag mal, Infrastruktur und ähm, Personal, also wirklich die, ähm, die Frage eigentlich, wer stellt die Leute ein, wem gehören die, die, die Autos und so weiter. Da habe ich einen zweiten Teil, das ist die App an sich, also eigentlich die, die Schnittstelle zum, ähm, zum einzelnen Kunden, wo der Services buchen kann oder ähm, sich einen Shuttle bestellen kann. Und dann habe ich als drittes den operativen Betrieb, wo es dann wirklich darum geht: wie, wie ähm, koordiniere ich das Ganze, wie kriege ich das Ganze zusammen, wie optimiere ich das? Effizienter Einsatz der Flotte, richtiger Einsatz der Fahrer, die Disposition der ganzen Themen, das ganze Thema Ladeinfrastruktur und dann halt auch Marketing und das Letzte, das macht ihr, aber nicht die, ja, sag mal die Beschaffung der Autos und auch nicht die Bereitstellung der, du hast Plattform genannt, also im Endeffekt die, ja, die App, die Schnittstelle zum, zum Endkunden dann. Genau.
1: Okay. Also so auf deiner Seite die Plattform, das sind die Fahrer- und die Fahrgast-App und das Backend. Mhm. Ähm, da gibt es in Deutschland viele verschiedene Anbieter, die dort das auf die Straße bringen. Wir arbeiten sehr viel mit unserem Schwesterunternehmen, auch eine äh, Bahntochter von äh, Joki zusammen. Ähm, und dann gibt es eben den, den operativen Betrieb, wo wir einen eigenen Tech-Stack entwickeln, damit eben die operativen Abläufe richtig funktionieren. Und die verbinden wir aber über eine Schnittstelle, über eine API dann mhm mit den Plattform, damit das zusammen funktioniert.
0: Okay, perfekt. Ja, das ist spannend, weil ich meine, manchmal da denkt man sich, äh, es passiert uns auch so, die, 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 die Frage nach nachdem irgend, irgendjemand oder irgendwas wirklich alles komplett kann, aber wenn man, wenn man dann tief reingeht und wirklich versucht, was richtig gut zu machen, dann merkt man immer, dass so die einzelnen Komponenten an sich schon so... Ähm, ja, komplex, schwierig und auch herausfordernd sind, dass die eigentlich ein eigenes Unternehmen bedürfen, um das wirklich gut machen zu können. Ähm, das ist, äh, ist spannend, dass es dann, dass, dass ihr da praktisch den, den Fokus gefunden habt und euch darauf äh, ja, da in die Nische reinsetzt. Ähm, das finde ich. Finde ich spannend und auch sehr wertvoll für... Ähm Wenn man, also genau, also vielleicht nochmal einen Datenpunkt, der uns, auch,
1: uns final dazu auch dann veranlasst hat, die Strategie so aufzusetzen. Wenn man sich die, den Kostensplit, also die Aufteilung der Gesamtkosten eines On-Demand-Projekts mal hingeht, an so ein Balkendiagramm und schaut, was kostet wie viel, dann kosten die operativen Kosten ca. 70 Prozent der Gesamtkosten. Also Fahrer, lokaler Overhead, Fahrzeuge, Betriebssätze sind über 70 Prozent. Und da entsteht tatsächlich der Großteil der Wertschöpfung oder der Kosten. Und das bedeutet, dass, wenn man diesen Kostenblock nicht richtig managt, äh, zum Beispiel das Minimieren von Rüstzeiten, äh, sicherstellen, also in, in, wenn wir an einem Standort 30.000 Fahrerstunden im Jahr dann machen, dann ist es schon relevant, ob wir pro Schicht 5, 6 Minuten Rüstzeiten minimieren. Das multipliziert sich. Ja, wenn wir gute Tools entwickeln, die einem Disponenten es ermöglichen, zwei Standorte zu managen, mhm. ja, dann ist er sehr effizient. Wenn man da keine guten Tools hat, dann braucht man im Zweifel vier oder fünf Disponenten, die zwei Standorte managen, weil sie nicht die richtigen Übersichten haben. Und das sind all diese, diese Aspekte, die uns da helfen, operativ ähm, ja, effizient zu sein und die uns natürlich dann auch in Ausschreibungen einen Wettbewerbsvorteil ähm, geben, weil wir
0: dann entweder mehr Marge machen können, beziehungsweise wettbewerbsfähiger anbieten können. Ja. Mit, mit Rüstzeit, da sprichst du über ähm, sag mal, die Übergabe von, ähm, von Fahrzeugen von einem an den, an den nächsten Fahrern oder was ist eine Rüstzeit in, dem, in der Branche? Genau, die, die Rüstzeit, also, ähm, einer,
1: also eine Fahrerin oder ein Fahrer von uns hat beispielsweise eine Schicht, die beginnt um neun, mhm. ähm, die Fahrerin kommt zum Betriebssitz. Und in unserem System ist es so, dass sie sich direkt über ihre App, die wir nur für sie entwickelt haben, also für unsere Fahrer entwickelt haben, ihre Schicht beginnen kann, über ein Geofence, was direkt am Betriebssitz ist. Wir sehen, Fahrerin ist am Betriebssitz, meldet sich an, die Arbeitszeit läuft, sie checkt das Auto auf Schäden, sie kann eventuelle Schäden sofort in der App über ein Tool, das wir angebunden haben, an, äh, also, äh, identifizieren also, oder angeben äh, und kann dann direkt die Schicht beginnen. Ne? In, in, häufig ist es der Häufig ist es noch der Fall, dass äh, Fahrer erstmal zum Betriebssitz, zum Betriebsleiter müssen, dort unterschreiben müssen, dann müssen sie mit Block und Bleistift hin, müssen Fahr einen Schaden dokumentieren, Unterschrift hier, Unterschrift da. Dann gehen Minuten verloren. Wenn wir aber, und ich rede ja von 10.000 oder 100.000 Fahrerstunden pro, pro Betrieb, pro Jahr, dann, ähm, dann, dann, dann summiert sich das auf. Und da gilt es, diese Rüstzeiten zu minimieren, weil die Rüstzeiten machen erstens dem Fahrer keinen Spaß, ja, der will so, der will seinen Job machen, der will fahren. Deswegen gilt es, das so kurz so möglich zu halten. Und uns macht es auch keinen Spaß, weil wir, wir bezahlen die Rüstzeiten. Sie macht dem Fahrer keinen Spaß und kosten uns Geld. Was sind alles Momente, die wir nicht abrechnen bei unserem Kunden? Das heißt, wir können nur die reine Fahrzeit abrechnen. Das heißt, Rüstzeiten minimieren und zu wissen, wie das funktioniert durch die richtigen Prozesse, durch die richtigen Tools, die angebunden sind, ist dort ganz wichtig. Und diese Rüstzeite gibt es auch nach der Schicht. Ne? Nach jeder Schicht muss das Fahrzeug auch nochmal geprüft werden, an den Strom gesetzt werden und so weiter. Das heißt, ähm, das ist schon nicht ganz ohne. Und ähm, gerade wenn man das dann in größerer Skalierung macht, also wir haben bei Clever Shuttle in den Monaten vor Corona 30.000, 40 40.000 Schichten pro Monat geplant, da kommt es auf sehr gute Prozesse und sehr, sehr gute tool an. Sonst funktioniert das alles nicht. Sonst werden diese Zahnräte nicht ineinander greifen. Und wenn einem dann etwas passiert, dass dann die Kosten pro Fahrerstunde im Durchschnitt um 3, vier Euro steigen, dann hat man ein Riesenproblem, mhm. also ein, ein, ein Kostenproblem. Und das, äh, das meine ich mit diesem effizienten Einsatz, dass das wichtig ist. Und die Operative ist oft da unterschätzt, weil man oft sagt, ja, das machen die Nahverkehrsunternehmen schon. Die machen das seit 100 Jahren. Natürlich können die das. Und natürlich haben sie da große Erfahrungen in der Operative. Aber On-Demand-Systeme funktionieren schon anders. Und deshalb äh, versuchen wir gerade da zu unterstützen.
0: Okay, ja, das, ich, das fand ich. Ich bin froh, dass ich gerade nochmal noch mal gefragt habe nach der Rüstzeit, weil das Beispiel, ähm, wie man dann... Die Übergabe oder die Start von so einer Schicht auch durch eine App optimiert, das fand ich nochmal ein richtig gutes Beispiel, um dann auch sich wirklich was vorstellen zu können hinter dem, was heißt es eigentlich, dass jemand im Hintergrund den operativen Betrieb optimiert. Ähm, super. Dann, wir, wir kommen damit auch schon zur, zu, zum Ende von, von unserer Sendung. Ähm, ich bedanke mich sehr bei dir, Bruno. Das Gespräch war, war super interessant und ich bedanke mich auch bei allen Zuhörerinnen fürs Reinhören. Äh, die Website von, von Clever Shuttle findet man relativ einfach, wenn man sich da noch ein bisschen mehr informieren möchte. clevershuttle.de ähm, Unser Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App Eurer Wahl. Bei Feedback natürlich immer sehr gerne melden, eine Mail an mailadvesputi.com schreiben und natürlich auch gerne auf unserer Homepage vorbeischauen, vesputi.com. Ähm, dort gibt es auch ein Newsletter, wo wir immer über aktuelle Themen in der Mobilitätsbranche berichten. Vielen Dank Bruno ähm, fürs Gespräch nochmal und ähm, dann bis zum nächsten Mal. Danke dir, Linus. <lacht> Ciao.